0: Muy buenas, bienvenidos a Sesión de Control, este programa que estrenamos en esta temporada en nuestro canal de Twitch, un programa de algo más de una hora en el que cada semana analizaremos, como siempre, un tema de la actualidad política, como hacíamos en nuestro famoso La Clave, aquellos que ya nos seguís desde nuestro podcast, y nada, simplemente analizaremos un tema de la actualidad, pero además ya sabéis que lo hemos ido diciendo esta semana en el podcast, desde que acabamos la temporada anterior, que íbamos a tener también otras secciones, un trivial bastante divertido al final de cada una de estas sesiones de control, ya sabéis, cada jueves vamos a tener este programa y obviamente no voy a estar solo, eh, me he dejado aquí esta cámara pequeña, porque realmente no voy a estar solo en estos eh, en estos directos. Una persona que me va a acompañar, me va a acompañar varias, pero una la conocéis de sobra si nos seguís en el podcast y esa uh, persona básicamente es eh, Fran, Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas, ¿qué tal, Fran? Pues eh, muy bien, la verdad. Eh, encantadísimo de que no solo en el podcast, sino que te hayas animado también a eh, venirte con nosotros a este a este directo en Twitch.
1: Por supuesto, hombre, por supuesto. La sesión de control, eh, bueno, nervioso, no entiendo.
0: Eh, hombre, la verdad que sí, porque fíjate una fíjate una cosa, llevo como eh, llevo como 30 segundos intentando ponerte en cámara, o sea, imagínate eh, <risa> imagínate, no, no, realmente estoy, estoy en espíritu sí, sí, estás en, estás en espíritu y, y la verdad que lo estoy intentando, eh, lo estoy intentando, pero bueno, mientras, mientras lo voy intentando, y aunque tampoco no sé si lo voy a conseguir con otra persona que también nos va a acompañar, tanto hoy como el resto de jueves, eh, deja, dejadme primero que lo vaya a intentar, y luego si no funciona, pues eh, la presentamos, y que no, y que sea en formato espiritual también, como Fran. Eh, Alba, muy buenas, Alba Moreno, ¿qué tal, Alba?
2: Hola, ¿qué tal, Adrián? Pues muy yo, bien, perfecta. contenta de, de estar Sí, aquí. dime. ya sabes que Simple Política es mi podcast favorito, así que me, me hace mucha ilusión formar parte de él.
0: Sí, sí. Ah, pues oye, yo encantado de que estés y la verdad que simplemente viendo cómo eh, me está costando un montón que veros y hace un momento os estaba viendo a todos, pero no os preocupéis que lo voy a, lo voy a conseguir. Antes, mientras lo sigo, mientras lo sigo intentando, hay que decir que eh, hemos preparado, como hacíamos en la clave, un tema de la semana y, y realmente un poco podemos tirar el guión, ¿no? O sea, es decir, eh, básicamente, yo creo que ahora mismo mm, no sé qué pensáis, bueno, no sé sí. si no sé si hacer en plan locura tipo romper el guión en, en directo. sí. Sí, sí sí ya que soy eso,
1: ¿eh? sí.
0: exacto no sé ya que soy como la ahora mismo por mucho que lo dices de la única persona a la que a la que estamos viendo en directo pues eh, yo creo que sería yo el, el indicado para, para poder eh, romper el, el, el... Hacerlo? el
2: rompe los papeles venga va, sí
0: sí yo creo yo creo que sí eh. Claro. la verdad que de momento vale, mientras mientras consigo que se, que se os vea estos problemitas sabéis los típicos problemitas técnicos <risa> que tal oye pues de verdad sí, que me, no, me encantan no, 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 porque estamos, la primera vez la primera vez eso, escondido
1: estamos escondidos detrás de las butacas
0: de... sabéis sabéis lo mejor de todo que lo que sí que he comprobado y podéis estar tranquilos es que se os está escuchando eso eso es lo que más lo que más rabia me da no que bueno o sea que me gusta eh que se os escuche pero me da mucha rabia bueno eh, mientras, lo, mientras lo consigo hay que decir que el tema de la semana que nosotros queríamos tratar es un tema muy nuestro eh, en el sentido de que es un tema que es algo complejo pero que tratábamos de explicar de alguna manera y es el Midcat ese proyecto de gasoducto que debería unir a España con el centro de Europa y es que ya hace tiempo que se habla de él pero con la crisis energética que se nos ha venido encima, pues sobre todo desde la Unión Europea en general y Alemania y España en particular, han puesto muchos esfuerzos en que esto fuese una realidad para los próximos meses. Eso sí, la noticia ha estado estos días en el no de Francia, estos días esta semana, con Emmanuel Macron a la cabeza de un gobierno que se ha negado con rotundidad porque no considera que sea una solución al problema de abastecimiento que bueno, pues se nos viene este invierno, que se nos está viniendo ya con los precios que estamos viendo de la energía y que se nos va a venir en invierno. Como decíamos... Obviamente vamos a tocar el tema del Reino Unido y de la muerte de la reina Isabel II, esto lo haremos más tarde, pero sí que queríamos explicaros de alguna manera, conocer en detalle qué es esto del Midcat, las razones que han llevado tanto a Alemania y a España a impulsarlo y a Perdón, ya Francia. A negarse y sobre todo hablar también de planes B en este sentido. ¿Qué planes B podemos tener y qué planes B podemos esperar de cara a los próximos meses? Eh, lo primero que queríamos hacer y, como digo, para luego en una segunda parte hablar de lo que está pasando estos días en el Reino Unido lo que ha pasado en las últimas horas en el Reino Unido con la muerte de Isabel II, eso sí, primero hablar del midcat y, como decíamos, hablar un poquito primero de qué es este proyecto, ponernos un poquito al día, y para eso, Fran, eh, cuéntanos, porque tú nos has preparado un poquito la historia y nos quieres explicar que esto no viene de hace dos telediarios, sino que realmente el MidCat es algo eh, que se lleva escuchando desde hace años.
1: Eh, sí, correcto. Bueno... Para, mucho, para muchas personas, eh, la palabra MidCat, que, que luego explicaremos, esta unión ¿no? de, de dos conceptos, eh, os vamos, no lo vamos a decir ahora para que os, os esperéis, para descubrir qué significa MidCat, pero quiero decir con todo esto que hasta hace unas pocas semanas o meses, pues la... MidCat es un gasoducto. Hm. pues dijo que no encontraba atractivo, ¿no? digamos, ni estratégico dicho proyecto, ¿no? por lo que se quedaron kilómetros de tubería abandonados, no se hizo nada. Entonces el gasoducto finaliza en Ustalric, que está aquí cerca de Barcelona, y, desde, y de ahí le quedan unos 225-227 kilómetros hasta llegar a territorio galo, pasando por debajo de los Pirineos, en concreto llegaría hasta la ciudad de Barbaria, que está en Occitania, en el sur de Francia, y lo que saldría unos 370 millones de euros de inversión. ¿Vale? Lo que luego, para hacer pasar este gasoducto, que es el principal objetivo que ahora está sobre la mesa por toda Francia y de ahí subir al norte y centro de Europa para suplir la carestía de gas, se requieren unos 3.000 millones de euros más según el gobierno francés. ¿vale? Digamos que a partir de la negativa ¿no? de, del, del, del gobierno galo a tirar adelante en 2011 de este proyecto, ENAGAS comienza a presionar, ¿no? a hacer campaña pues para hacer realidad este proyecto. ¿Qué sucede en 2011? Pues muchos lo habéis pensado, a finales eh, de 2011, PP gana las elecciones, mayoría absoluta, eh, M. Rajoy sube, llega a la Moncloa y la gasística, digamos, española recibe un espaldarazo del gobierno. Es decir, no te preocupes que con nosotros te vamos a dar apoyo pues para que este proyecto pues pueda tirar hacia adelante. ¿no? Con estas eh, llegamos a 2015, cuando el gobierno de Mariano Rajoy ya reactiva el proyecto importante, con Arias Cañete, colocado ya en la Comisión Europea, ¿vale? el exministro ya en la Comisión Europea. Fue en este momento que comenzó a llamarse Midcat, en referencia ahora os lo vamos a explicar, qué significa a las dos regiones, Midi y Cataluña pues que pretendía unir, eh, unir este gasoducto ¿no? Por entonces hay que recordar que el ministro de Energía era José Manuel Soria que decía que el gasoducto estaría listo para 2020 estamos en el 22 y Nanay por lo tanto, eh, pasaron, pasó un año, en 2016, desde España, pues veían que, que este proyecto pues, pues que, que no, no acababa de convencer a los franceses. Así que digamos que se vienen arriba ¿no? eh, y deciden revisar el proyecto para ampliar la red de gasoductos hacia el oeste de ambos países. ¿vale? Hacer ramificaciones, o sea, el proyecto se va de madre. Se hace más ambicioso un poco con el objetivo de que a Francia pues le acabe de, de gustar. ¿no? A todo esto... Eh, no estamos hablando, y esto es muy importante eh, del tema ambiental y de la oposición de ecologistas ¿no? y otras asociaciones ciudadanas, esa oposición al, al Mitcat ¿no? porque al conocerse detalles del proyecto digamos que surgió una oposición ciudadana y vecinal en los distintos pueblos y comarcas por donde tenía que pasar el gasoducto ¿no? en Cataluña especialmente y vamos a poner un caso de Castellar del Vallés que es aquí un municipio aquí cercano a Barcelona es eh, donde hubo mucha opacidad sobre este proyecto, tal como denunció la oposición municipal. Los ecologistas, por su parte, pues denunciaban pues que este gasoducto cruzaba zonas de especial interés natural y que los estudios ambientales del proyecto eran deficientes. Hay que decir a todo esto que un gasoducto produce una deforestación importante por allí donde pasa, por hacer más o menos una, una enximil, eh, un metro de diámetro del gasoducto puede provocar la deforestación de 20 metros alrededor por lo tanto estamos hablando de una infraestructura pues con un cierto impacto sobre, bueno, sobre el medio ambiente ¿no? pero venga vamos allá abril del 2018 y ya empezamos eh, con las fechas importantes, ese mes se filtra a la prensa y si no me equivoco creo que lo, lo publicó la marea un estudio secreto, en principio, bueno, en secreto porque no lo publicaron, de la Comisión Europea, en el que se hacía un análisis coste-beneficio del mid que ponía en duda su viabilidad. O sea, este informe de la Comisión venía a decir que era caro para lo que se iba a usar. Es decir, es como cuando... Eh, tú de pequeño ibas con tu madre a comprarte unas bambas y tú querías la Air Max Michael Jordan no sé qué y tu madre te miraba y te decía Angélico mío tú no te metes en mates de espaldas ¿verdad? pues entonces no te hacen falta estas, <risa> estas bambas ¿no? pues es un poco lo que sucedió por entonces ¿no? y este informe digamos que ya dio la puntilla y parece que acabó de convencer a Francia de, de que no era una gran idea ¿no? y de ahí que un año después en enero del 19 la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia y la Comisión de Regulación del la Energía que es los reguladores energéticos...
0: Qué buen francés tienes, ¿eh?
1: Correcto. Respectivamente, pues publicaron una declaración conjunta en la que anunciaban su decisión de no aceptar el requerimiento de inversión presentado por Enagas y Teraga. Es decir, estas dos empresas habían pedido este requerimiento de inversión, por lo tanto, estas dos comisiones, estos reguladores, dicen que no, Oye, que esto... Eh, derramos este proyecto porque ni les gusta a los franceses, se ha demostrado de que coste-beneficio, esto sale muy caro para lo que va a ser, ¿no? Uh -huh. eh, además, pensad que estamos ya en el 19. Aquel año, Pedro Sánchez ya era presidente. Eh, en el 2018 había habido la moción de censura contra Mariano Rajoy, los socialistas habían llegado al poder y digamos que se había dado un cierto giro a esta política energética, ya que digamos que el gobierno no veía eh, con buenos ojos eh, el gas ¿no? esto lo hablamos eh, creo que la temporada pasada en la clave el tema de, del, del mix verde de, de las energías verdes ¿no? de un poco esta polémica que había en, en la Unión Europea entre Alemania y Francia las el gas, las energías nucleares pues un poco de alguna manera desde España pues no se veía del todo bien ¿no? pues uh -huh. el uso de, del gas de, del todo sostenible ¿no? igualmente y creo que ya os habéis dado cuenta eh, Francia pues tampoco ha estado muy conforme con este proyecto ¿vale? Porque la idea de unir Francia y e España por un gasoducto, que iría más allá de eso porque este gasoducto luego daría servicio al resto de Europa, pues ha vuelto a resurgir en este 2022 ¿no? de guerra en Ucrania y crisis energética y bueno, hasta aquí este, este repaso histórico en el que no sé, bueno, no sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión que haya quedado... <risa> Parece, parece, un profe, oye, y luego me llamas a mi alba, me llamas profe,
0: eh, pero esto, esto de si habéis tenido alguna duda o algo, esto... Es
2: mi profe, ¿verdad? Ah,
0: a ah, mí, es que luego me, luego me llamáis a mi profe, pero, oye, eh, yo, a ver, yo con dudas, a ver, bastante, yo, claro, yo soy, eh, se me ha visto en cámara sudando para que la gente pudiese ver a Fran, eh, acabar su, su sección. Eh, ...incorporado así de manera muy cutre... ...Alba, te prometo que estoy trabajando... ...como dijo Aznar, estamos trabajando en ello... Eh, ...estoy trabajando en ello... ...pero realmente... Eh, ...sabes yo o sea... ...justo antes, hay que, hay que decirlo... ...justo antes de, de, de entrar en directo que decíamos... ...hombre, con lo que ha pasado con, con la Reina Isabel II segunda... ...no nos va a ver nadie en plan... ...oye, pues es un buen momento para que pase algo, ¿no? ...y qué mejor, ¿no? ...que de repente... Todas las pruebas que habíamos hecho, que habían salido perfectas, en plan, pues venga, pues que no se vea absolutamente a nadie. No, eh, oye, lo que sí que... Um, una de las cosas que me sorprende es el tema de, de las vueltas a veces que se le da, y esto la Unión Europea es como un experto, a, a un mismo proyecto, ¿sabes? O sea, la devuelta es que se le da a, a, a un mismo proyecto, en este caso, como el, el bueno el, el Midcat, pero hay un montón de proyectos en Bruselas Correcto. que serían el mismo, el mismo ejemplo. ¿eh? O sea, el...
1: No, no, al final es el contexto histórico, ¿no? A ver, eh, ¿quién nos iba a decir en el 2018, 2019, que es cuando los reguladores entierran el proyecto del Midcat. cat ¿quién iba a decir que, no sé, que tres años después Putin pues eh, iba a decidir unilateralmente invadir Ucrania, ¿no? Y provocar sí. esta crisis energética, ¿no? Y de alguna manera, pues, sí que es cierto que lo que tú dices, hay un montón de proyectos, ¿no? Que tienen una serie de idas y venidas, ¿no? Pero que también uh -huh. tienen mucho que ver con, con el contexto histórico en los que se producen, ¿no? A ver, eh, al final, eh, en el 2016, 2010, 2011 es cuando este proyecto empieza a tirar adelante, sí. eh, bueno, pues al final la gente pues piensa, bueno, pues esto es un negociete, que quieren hacer estas gasísticas, tal, qué necesidad, si ya cada uno estaba más o menos, eh, estaban abastecidos, ¿no? Pero claro, diez años después la situación cambia del todo y tienes que, te ves obligado a replantear la partida. El propio gobierno socialista que con el gas pues tenía así un poco de una relación un poco tirante, pues ahora está apostando fuerte por este gasoducto, no sé. El contexto hace mucho. De ahí la importancia que siempre hablamos aquí en el podcast de la historia, ¿no? De entender de claro. la la historia para un poco entender qué está pasando actualmente.
0: No, ya, y ya no solo, y ya no solo conocer, conocer la historia, sino el hecho de eh, la posición histórica que luego veremos también de Francia en todo este tema, obviamente eh, Alemania, etcétera, etcétera, que también me parece como como bastante bastante interesante. Eh, bueno, 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 soy soy, soy, el, soy un crack, ¿eh? O sea, ya, ya, ya estamos todos. Bueno, falta, no, no, falta Noelia Casado, que también nos va a acompañar, que la tendremos en unos minutos. Eh, de la, o sea, es decir, eh, si tengo que hacer un curso, o sea, voy a hacer un curso de cómo eh, solucionar estos problemas de la manera más cutre, o yo creo que ya cuando tengamos, cuando tengamos tiempo, eh, os contaré eh, de la manera más cutre eh, que os podáis imaginar ha sido como he solucionado el, el problema, pero esto yo creo que me lo guardo para hacer un curso para para vender algún ha algún curso atención, o algo, ¿eh? ¿El qué? ¿Perdona? ¿Que
1: no te he escuchado? Minutos de tensión, ¿eh?
0: A ver, eh, es que volvemos a lo mismo. Seguramente... No, o sea, a ver, sí que tenemos espectadores, así que un saludo a todos ellos. Ya os digo que nos está viendo gente, pero es verdad que pensábamos, no nos va a ver nadie, vamos a liarla hoy. Pero, sinceramente, soy demasiado perfeccionista como para... No quiero que se líe nunca. Y, y hoy tampoco quería, ¿no? Eh, pero, oye, de verdad que siempre podremos decir que nos estrenamos eh, pues, en un escenario, digamos, histórico, en un día histórico, porque realmente, eh, luego lo comentaremos, eh, después de siete décadas eh, de reinado ha sido el fallecimiento de Isabel II, así que podemos decir que estamos... Eh, a tope, en uno de los eh, días históricos, por decirlo así en... Eh, bueno, yo creo que la historia, no solo del Reino Unido, eh, que por cierto luego tenemos que hablar de la Commonwealth y de cómo esto también eh, les afecta, pero bueno, ese es otro ese es otro ese es otro tema. Hablábamos de la historia y cuando hablábamos de la historia he dicho, oye, lo que tenemos que comentar también es las diferentes posiciones y sobre todo entender por qué España, Alemania están apretando por un lado, por qué Francia históricamente había dicho que no, se mantiene en el no y para eso tenemos a la cuarta pata de este directo que es Noelia Casado, Noelia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Eh? Eh, nosotros también de que de que estés y, y sobre todo porque porque estaba comentando ahora que eh, precisamente contigo queríamos hablar queríamos repasar eh, esta cuestión esta cuestión de eh, las diferentes posiciones que se han, eh, bueno pues que se han manifestado en estas últimas semanas y bueno pues cuéntanos un poquito sobre los principales países los protagonistas que básicamente somos nosotros Alemania Francia eh, bueno pues cómo está un poco el tema
3: bueno, pues como ya habéis comentado, España recupera hace poco tiempo, hace unas semanas, este proyecto, eh, la ministra eh, Teresa Rivera... Eh, dice que el proyecto podía estar terminado en ocho o nueve meses, un poco para traerlo a colación en el contexto de crisis energética que, que, bueno, todos los países de Europa están viendo cómo se las apañan este invierno porque está claro que va a haber un problema mmm, para tener calefacción, básicamente, ¿no? Entonces, se aprovecha esta percha de emergencia, después se tiene que aclarar que este sería el tiempo desde que empezasen las obras, que no es que, digamos, mañana que sí y en ocho meses tengamos el proyecto hecho. Y entonces desde el primer momento ya desde la Generalitat empiezan a poner en duda eh, la positividad del gobierno central porque no confían mucho en que Francia dé su brazo a torcer. Finalmente hemos visto que, que ha sido así, no primero Francia dijo que, bueno, que iba a valorar el proyecto a ver qué pasaba y, y es en este momento en el que entra en juego Alemania. ¿Qué pasa? Alemania es el país que, que más dependía de Rusia para obtener gas y claramente ahora ni queda bonito ni se puede seguir financiando a Putin, ¿no? Entonces Alemania pues es el país que más dificultades está enfrentando para asegurarse el gas de cara al invierno. Eh, entonces, bueno, pues aquí ve una vía y, y Sols dice, bueno, voy a hacer un movimiento, me voy a poner en contacto con Pedro Sánchez, voy a apoyar este proyecto... Eh, Creo que puede tener futuro no solo para Alemania sino para todo centro Europa que al final pues todos eh, tienen más o menos necesidad del gas ruso ¿no? Y, y bueno pues enfocan un poco el proyecto a que España se convierta en el hub del gas eh, europeo. Eh, se convoca una primera reunión que se va a celebrar en octubre. Eh, ayer o antes de ayer se conoció que se va a celebrar en A Coruña, pero bueno, la verdad que, que no se convocó con mucha urgencia. no Creo que esto se convocó como a finales de agosto para octubre. Eh, entre medias, Sánchez finalmente se desplazó allí a hablar con Sol, se hicieron una comparecencia en conjunto. Y, y se mostraron muy unidos, muy confiados y sobre todo la baza de España en todo momento ha sido tirar hacia que este proyecto se podía amortizar a largo plazo para usarlo para transportar hidrógeno verde a futuro. ¿Por qué? Porque eh, la Unión Europea, en concreto la Comisión Ursula von der Leyen, ya ha dicho en varias ocasiones que es muy interesante el papel de España de cara a esta energía en, pues, de aquí a 10 años, ¿no? entonces pues ¿qué pasa? básicamente Francia ve un poco comida a su tostada a nivel de liderazgo europeo y por otro lado es un proyecto que no le interesa ¿por qué no le interesa? primero no constituye una, una prioridad para Francia, Francia sabemos que tiene bastante peso de la energía nuclear y si no tiene más es porque las tiene paradas pero digamos que Francia tiene ese plan B y en principio no necesita eh, más gas de España eh, Macron en su negativa como más rotunda, eh, saca colación que España y Francia ya tienen dos gasoductos que no se están utilizando tanto como se podría y pues que básicamente que no tiene sentido invertir en un proyecto del pasado como es el gas entonces bueno España se defiende como puede vuelve a insistir en lo del hidrógeno eh, dice que ya se está trabajando para transportar más gas por estas vías pero que siga sin ser suficiente, también es importante saber que Francia debería destinar muchísimo dinero a reestructurar los gasoductos dentro de su país entonces bueno pues esto es otra cosa que le hace rechazarlo ¿no?
0: me encanta lo de, eh... se, lo de España se defiende como puede es un poco. parece la retransmisión de un partido de fútbol. España, España se está defendiendo como, como puede.
2: Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Totalmente. Hostia,
0: eh, joder, cada, cada vez suena más pesimista el mensaje, eh. Hacemos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Cada vez suena más, más pesimista el mensaje. Pero al final no deja de ser. O sea, es que a mí me. esto que, que comentas, ¿no? Lo de España se defiende como puede. Es como he entendido el mensaje de que Francia no quiere depender de nosotros y, y voy a intentar presionar por donde pueda pero que realmente España, si es que, claro, sin Francia, su, su camino para ofrecer algo al centro de Europa se ve limitado a, bueno, a lo que vamos a comentar ahora contigo, Alba, de, por ejemplo, pasar por por Italia, cosas así, pero no, no sé, Noelia, es decir, eh, me ha encantado esa expresión, eh, la de nos defendemos sí, sí, como sí. podemos.
3: Claro, y precisamente por eso las, las esperanzas de España eran, por un lado, el poder o el peso que podía jugar Sols eh, a la hora de convencer al resto de países europeos para que esto fuese un proyecto comunitario. Eh, Rivera, en la declaración que hizo justo después del no de Macron, eh, fue insistiendo: bueno, esto es un problema de calibre comunitario, se deben aunar fuerzas entre todos. Fue un poco el discurso. ¿Qué pasa? Eh, el Gobierno tenía puesta la mirada en la reunión del Consejo de Energía que va a tener lugar mañana. En en la que se van a reunir los ministros de energía de los diferentes comun países comunitarios y aunque no está en la, en la hoja de ruta de la reunión, pues se pensaba que iba a estar sobre la mesa ese tema. ¿Qué pasa? Que justo horas después de que Rivera pronunciase estas palabras, ya salió eh, Europa diciendo que no pueden financiar eh, proyectos que tengan por objeto combustibles fósiles, como es el caso del gas, y por otro lado, que si es un problema entre Francia y España, que es un, pa un problema entre Francia y España, que se tendrán que poner de acuerdo ellos, que ellos no van a hacer nada y sobre todo recalco que no lo van a financiar, que es realmente lo que necesitamos, porque si no, España tampoco se va a lanzar a la obra.
0: Me encanta la, la habilidad para no mojarse. ¿eh? Que al final no. Sí, porque es como... Ah, ya os apañaréis
3: sí, 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 totalmente entonces bueno, ya por, por cerrar un poco el croquis está el último actor que es Italia eh, que no sé si recordáis que en un momento dado Pedro Sánchez con las primeras negativas de Francia dice bueno, pues o con vosotros o por Italia porque se sigue pudiendo hacer por Italia eh, bueno, esta opción eh, se quedó un poco en segundo plano porque parecía que era más fácil tirarlo eh, por Francia eh, en principio la, la empresa más interesada española y la que llevaría a cabo la obra es Enagas y es con el que la que el gobierno está consultando los plazos, etcétera. Y entonces parece que la compañía italiana eh, se ha adelantado y ha tenido una reunión con, con la Comisión Europea sobre esto. Entonces bueno, yo creo que esto será un tema que se seguirá moviendo. Veremos también cómo influyen las elecciones italianas eh, sí. y si quieren invertir en esto o no.
0: Importantes.
3: Pero claro, el peso de Italia, desde que España le ha dado la espalda a Argelia al cambiar la postura con Marruecos, pues también es muy importante.
0: Es que claramente Italia se va a convertir en el, en el epicentro. O sea, decíamos España con la crisis del gas nos vamos a convertir en geopolíticamente va a crecer el peso de España en Europa. Habrá, habrá que verlo, como tú dices, queda abierta la parte de, de Italia, pero cuéntanos, Alba, ¿cuáles son realmente, como Noelia nos lo introducía con el tema de Italia, cuáles son las alternativas que hay uh, a este Midcat, o como mínimo al Midcat Midi Cataluña, como originalmente nos contaba Fran, ¿no? Es decir, ese Midcat que debía pasar por, por, por España y Francia. Ahora, ¿en qué queda todo esto, no? cuáles serían las alternativas.
2: Sí, bueno, la alternativa, nos morimos todos.
0: Si quieres, apago ya. El, o sea, ahora que he conseguido que se vean todas las cámaras. Eh, sí, porque, no, claro, no, ya, Noelia no, se ha perdido el show en el que este directo ha estado 10 minutos viéndome mi cara y escuchando a Fran y Alba. Pero bueno, más allá de eso. Eh, no, oye, eh, danos algo más positivo. Porque, a ver, vamos a intentar hacer esto. O sea, que sea como un... ¿Sabes? Que la promesa sea que cada semana vamos a intentar darle un toquecito, no sé, un toquecito centennial. Yo no pensaba que el toque, que el toque centennial era nos vamos a morir todos, ¿eh?
3: Bueno, <risa> pues lo es. <risa> ah, lo es. Ah, vale.
0: Pues eh, pues nada, supongo, eh, lo siento a la audiencia, porque la yo pensaba... Sí, ya, ya, ya. ya. Vale, ya. Pues, pues sí. nada, bueno, cuéntanos. Bueno, y si no morimos, sí, ¿qué ya. va a pasar? Venga, va. Si no morimos, ¿qué?
2: Bueno, antes de nada, eh, solo me gustaría recalcar que de Rusia dependen eh, del suministro de gas muchos países como Hungría, Eslovaquia, eh, Polonia, eh, Letonia, República Checa y Alemania, como como decía Noelia, que al final es uno de los países eh, más afectados, después hablaremos de eso, y ese miedo eh, a las represalias pues está llevando a los países a tomar pues esas decisiones, no medidas para... Eh, ...ahorrar la máxima energía posible y para no depender de, de Rusia estratégicamente. En este sentido, España se ha posicionado, y esto ha sido muy inteligente, eh, como un proveedor clave para el norte de, de Europa... ...que han sido eh, los países más afectados eh, por esta crisis. Primero porque tiene una gran capacidad de regasificación, que lo veremos ahora más adelante... Y porque el almacenamiento de gas que, que tiene España está por encima de la media europea. Pero también porque no solo recibe gas de, de Rusia, que, que lo recibe, eh, sino porque también recibe de otros países proveedores como Argelia, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, eh, Nigeria o Qatar o Entonces, se presentó la, la alternativa de, del MICAT, como, como bien habéis comentado, pero Francia, pues ya sabemos cómo, cómo es, entonces eh, se, se negó. Y España propuso el gasoducto submarino que comentaba antes Noelia entre Barcelona y Livorno, que, que, que está en Italia. Eh, es verdad que tenía unos beneficios similares al, al Midcard eh, empezaría a de, bueno, de construirse, empezaría a funcionar en 2028, entonces es como eh, algo más a largo plazo y se trataría de un conducto de 700 kilómetros que transportaría 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Esto significa que España triplicaría su capacidad de exportación eh, actual. Es, eh, tendría un coste mmm, bastante elevado, sería de 1.500 millones de euros que, como bien ha comentado Noelia, estarían a cargo de, de Enagas y de la compañía eh, italiana pero aún eh, se está evaluando la, la viabilidad técnica y es más difícil obviamente porque está de, porque sería debajo del mar básicamente entonces claro. eh, sería muchísimo más difícil que, que, que el Mircat uh -huh. eh, ¿cuáles serían las consecuencias de que bueno cuáles van a ser las consecuencias eh, de, que, de que el Mircat eh, no se no se construya pues eh, las reservas ahora mismo de España están eh, en torno al 72% más o menos de su capacidad. Y como decíamos, eh, España es el país europeo con mayor capacidad de almacenamiento. Ahora mismo existen tres depósitos subterráneos que están eh, operativos y luego otras siete plantas, contando con la última de, de Musel, en superficie de, de gas eh, natural licuado, eh, lo que supone el... Un, un tercio de la capacidad de gas natural licuado de, de Europa y como decía antes España eh, sí que recibe eh, suministro de Rusia pero un 7% y para que nos hagamos una idea de Argelia por ejemplo recibe eh, casi el 25% a través de un gasoducto y de Estados Unidos eh, el 35% de gas natural licuado, que luego vuelve a su estado gaseoso en las plantas de gasificación no me voy a poner a hablar de esto porque yo no tengo sí, idea no, de,
0: de oiga, gases, además, pero para sea, que
3: nos vaya
2: demasiado, demasiado no.
0: tecnicismo, demasiado tecnicismo. Claro, claro,
2: sí, sí, por eso, que nos vaya sonando <risa> simplemente los conceptos, porque yo creo que vamos a tener para rato, de gas natural licuado de gas natural y... y
0: winter y is coming, creo que es el momento más apropiado claro. y además creo que los rusos eh, no sé si habéis visto esa video. campaña de publicidad ese sí. vídeo de sí, sí. amenazando a toda Europa. Además, es un vídeo como apocalíptico con una Europa congelada. Winter is coming. Y creo que, que literalmente, no será. También creo que no será la, la, la última vez que en, que en uno de estos directos hablemos de, bueno, de lo que está contando. Del gas, de la situación. Que en principio, a priori, en España nos debería afectar menos. Pero que, bueno, que cualquiera que hayamos recibido una factura de la luz en los últimos nos hemos
2: meses. Dado cuenta,
1: sí.
0: sí, que. Sí, sí.
2: ¿Sabes, Dios. Es que
0: a mí me recuerda, perdón Alba, pero es que a mí me recuerda, eh, vale, y aquí vamos a ir de viejo uno, supongo que aquí Fran me apoyará, la revista el jueves cuando salía, eh, cuando José María Aznar estaba gobernando que decía España va bien y el extranjero no veas, es decir, bueno, pues aquí es más o menos lo mismo, si nosotros estamos, estamos con la excepcionalidad ibérica y tal, y dices, pues ¿cómo deben estar
1: fuera con el tema de la luz? Bueno, sí, yo me muero, ¿eh? Ah.
2: Me muero con lo friolera que soy.
1: Bueno, se, habla, se hablaba de duchas frías también, esto, bueno, no sé si fue una cosa muy, muy alarmista, pero en su día en Alemania, duchas frías, sí. ojo con todo esto. Bueno,
0: tuvo que salir el otro día al paso Pedro Sánchez en el Senado diciendo, oye, que no va a haber racionamiento, que no va a haber cortes de gas o no sé qué, claro, al final la gente, quieras que no se alarma, o sea...
3: Mm. hombre, pero yo creo que porque tampoco es una locura, o sea sols ya está preparando su siguiente paquete de medidas, España también claro. eh, pero el de, el de Alemania valora realmente hacer cortes de suministro en hogares o restringir el uso y no es nada locado, y además a mí me llama mucho la atención que Rivera eh, en los últimos días no solo habla de este invierno inmediato, sino del invierno que viene, en plan, sí. no se sabe cuándo va a acabar la guerra, no, eh, exacto durante este verano se ha podido hacer acopio para este invierno como decía Alba eh, pero cuál va a ser la situación en junio que viene de dónde claro. se va a poder sacar este gas
0: no y además que también hay 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 que ver también la, la facilidad con la que el mismo esta misma factura de luz con la que hacemos medio broma es el mejor eh, es la mejor medida anticonsumo porque es recibir esa factura y decir pues mira voy a pagar el aire acondicionado porque me he acojonado un poco de la factura, ¿no? Es un poco, es un poco la, la, la principal medida. Pero pero bueno, cuéntanos un poquito más sobre estas consecuencias, Alba.
2: Sí, bueno, o sea, al final eh, no no es que nos vayamos a quedar sin gas en, en España, porque sí que es verdad que podrían sustituirse por gas que provenga de otros países proveedores. Pero como decíamos, como comentábamos, sí que va a haber un, una subida de precios, pues, Bastante eh, elevada. Eh, de hecho, perdón, voy a quitar esto para que no moleste más. Eh, ¿Qué, te, de, ¿qué, te,
0: ¿Qué te está molestando? O sea, peor que lo que he hecho yo al principio, que no se te veía, no puede ser.
2: No, es que el pedido del WhatsApp es que ya se podía quitar. Ah,
0: amiga, hay que tener no, 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 móviles en silencio, no. No, 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 hay que tener guay, todo guay. eso.
2: Perdón, perdón, vale. Pues, sí, bueno, que no me distraiga. No sé quién me está hablando, pero no le voy a contestar. <risa> eh, nada, decía que el precio sí que sí que va a subir porque se ve afectado obviamente, pues, por los precios internacionales que ahora están eh, están en máximo, sea, están en niveles máximos. Eh, por ejemplo, si hay un corte parcial de, de suministro, habría un impacto del 1,8% en el PIB y una subida de precios del 1,2%. O sea que son niveles que, que son bastante considerables.
1: Sí, sí. Eh,
2: pero es que encima eh, los precios de los contratos de gas a largo plazo eh, están ahora mismo por encima de los 170 euros el megavatio hora hasta principios de 2023. O sea, eso es un sí, precio eh, bastante elevado, pero es que a esto encima... Se le ha sumado que hay una avería en un gasoducto eh, de Estados
0: Unidos, digas. Lo no, que me faltaba. <risa> que
3: era la rusa y digo, sí, avería. Sí, no, <risa> claro. La, bueno, la de North
0: Stream ya está, ya se han quitado las caretas, o ¿eh? sea, que yo era en plan. Además, es que es como. Mmm, te voy a quitar el gas hasta que quites las sanciones. Y luego por otro lado es, no, no, pero las sanciones no, no nos están haciendo daño, entonces sí, pues danos el gas. O sea, que sí, en Estados no, Unidos también, en Estados Unidos también problemas.
2: Sí, problemas. Y bueno, y Argelia, lo que ha comentado Argelia, claro. que bueno, claro. pues al final se están aprovechando de la situación de que los precios están súper a la alza y de la situación diplomática que tenemos ahora mismo.
0: Sí, no, a ver, esto, eh, en, el, en los en la época álgida del Prusés, aquí en Cataluña, llamábamos, Fran, ¿tú te acordás, jugada maestra A cada cosa sí, que bueno. hacía el independentismo, eh, claro, la jugada maestra. Yo creo que aquí, Pedro Sánchez con Algeria, yo creo que, en todo su mandato, desde 2018, es la, la jugada maestra por por antonomasia, yo creo. ¿eh? Sí,
1: hombre, claro, a ver... Eh, yo creo que ha puesto una balanza eh, gas en Argelia o, si, o controlar la frontera sur con Marruecos. Yo creo que ha visto, sí. los, la razón que sea, los informes tendrán más información que nosotros seguramente, mm. pero ha... ha ha contemplado pues que era más importante cerrar el frente marroquí que en el argelino sí, sí. bueno, pero sí, pero, pero tienes, todo tiene sus consecuencias, claro, no, no, claro, al final pero todo tiene es que sus consecuencias,
0: falle, ¿vale? claro, oye, hablando de consecuencias y por y por terminar este, este tema, eh, Alba nosotros parece que estamos medianamente a salvo, aunque no del todo pero el principal país de la Unión Europea, el principal país europeo, Alemania está seriamente amenazado de cara a este Winter is Coming ¿qué pasa claro. si Alemania uh, se queda sin gas?
2: Pues es que, eh, como comentabas, eh, Alemania depende, o sea, su economía depende de los, hidrocarbu de los hidrocarburos eh, rusos, entonces esto podría afectar y va a afectar a algunas de, de sus industrias y esto frenaría bastante la economía. Esto obviamente también afecta a España porque después de Francia, eh, Alemania es el principal socio comercial de, de, de España, o sea, al final eh, importamos... Eh, automóviles, alimentos eh, los alemanes son uno de los principales eh, de una, una de las principales fuentes de ingresos del turismo en, en España que ya lo vemos todos los veranos en Fuad eh, entonces pues, pues nos va a afectar bastante
0: Sí, sí. Bueno, sí, al final es lo, que, es lo que estamos diciendo. Esto, al final nos va a afectar el proyecto del Midcat. Eh, lo hemos comentado. Ha luchado mucho Pedro Sánchez, el gobierno, por, eh, por que saliese adelante precisamente por, por dos cuestiones. Porque nos haría sufrir menos, como estábamos diciendo, y sobre todo porque nos posicionaría geopolíticamente de cara a este, a este Winter Is Coming. Y al final, si Alemania se queda sin gas, todos vamos a sufrir. Si Alemania estornuda toda Europa eh, eh, tiembla y, y toda Europa lo pasa mal eh, esto es un poquito lo que queríamos explicaros sobre sobre el MidCat, eh, sobre esto que hemos visto en las últimas semanas y que, y que ha marcado también un poco la agenda de los medios de comunicación especialmente la política internacional en las últimas semanas, este conflicto, vamos a llamarlo así, diplomático vamos a llamarlo también así, entre España Alemania y, y Francia y sobre todo con esta posición de la Unión Europea que es, allá se apaña en ellos esto es una, es una FER entre diferentes países y, y realmente veremos a ver cómo evoluciona y obviamente lo comentaremos tanto en el podcast como en los directos. Pero además de encargarnos del tema de la semana, que siempre traeremos un tema de la semana, os dijimos ya en el podcast, os hemos dicho al inicio que traeremos unas secciones, que cada uno de vosotros, en este caso Alba, Fran, Noelia, os habéis preparado unas secciones que vamos a tener cada semana y quizá me gustaría empezar por la sección eh, más relacionada con, con la actualidad. Y es que, Alba, cuéntanos, porque tú te vas a encargar cada semana de traernos el dramita de la semana, el drama de la semana. Y, y yo creo que además, como casi nos está anunciando nuestro nuevo seguidor, nuestro Uruguay Hackett, que bueno pues que manda este mensaje Descansen paz la Reina Isabel II, pues yo creo que nos vamos a trasladar al Reino Unido para hablar de el, el dramita o vamos a poner un poco más serios el, el drama de la semana porque el Reino Unido, además, ya antes de los sucesos de este jueves digamos que ya ya era protagonista un poquito en cuanto a drama
2: totalmente, bueno, he tenido que cambiar mi sección más o menos, <ríe>
0: yo he dicho pero... que vamos a romper el guion ¿eh? yo ya lo he dicho
2: Claro, sí, o sea, ha sido como reenfocarla un poco, porque sí que iba muy enfocada el Reino Unido, la salida de Boris Johnson y la entrada de, de Listras, pero bueno, eh, esta es la vida real, eh, somos periodistas, es, es, es lo que toca. Y yo estoy hoy llorando, porque yo soy muy pro Reina Isabel y me he puesto de negro, de luto. ¿Has hecho como
0: los de la BBC? ¿Has hecho como como el sí, protocolo, sí. como el, el puente Ay, de Londres no, no, no. ha caído? ¿Has hecho tú el protocolo de puente de Londres ha caído? Oye, y si no me falla la cámara HD de Noelia, creo que también... Ha, ha, ¿Pero tú ya venías así o ha sido un cambio ahí en el armario rápido? A
3: ver, eso iba a decir que yo vista de negro no es una novedad. Ah, vale. Es... Vale. No se lo puedo a reinar, lo siento. Ah, vale,
0: vale, vale. Bueno, eh, no sé. Yo creo que el el que más, el más alegre, digámoslo así,
1: que viene vestido es Fran. No sé, un poco ese azul. Bueno. Sí. bueno, si habéis seguido los episodios de historia en los que tratamos estos enfrentamientos entre Reino Unido y España pues bueno, es broma, es
0: broma. Madre mía, pero podríamos hacer, podríamos o sea, hacer como, como un episodio de cinco horas, ¿eh? con todo lo que nos has contado entre, entre... Sí, ahora hablamos de un conflicto España-Francia digámoslo así, de que España y Francia no se llevan muy bien, pero España y Reino Unido atendiendo un poco a los episodios de historia de bueno, tuyos Fran eh, también tela, ¿no? Es como, um, no sí, sé, se las
1: han tenido se las me han tenido.
0: recuerda el meme de, ese de Willy el conserje de los Simpsons, cuando dice, malditos escoceses y los ingleses, Antes malditos escoceses y escoceses, ¿no? España está enfrentada con toda Europa y no lo sabíamos, ¿no? Eh, sí, tenemos rivalidad y, con toda que Europa. esto
1: hace 200 o 300 años, pues tampoco hubiera sido una mala noticia. Ah, eh, bueno, eso. <risa> bueno, bueno cuént no, cuéntanos Alba, el, el, eh, el dramita. El sí. dramita,
0: sí. Sí, el dramita, algo.
2: Sí, sí, es un drama. Eh, bueno, es, es que esta mañana... Eh, yo estaba trabajando y de repente entro a Twitter eh, por casualidad y veo que todo el mundo está deeply concerned por lo de la reina y yo sí. digo que me he perdido aquí sí, sí. Eh, sí. pero bueno estaban todos muy preocupados y desde hace algunas horas eh, no se habla de, de otra cosa hasta que 20 minutos antes de empezar este directo han comunicado lo que ya todos eh, nos temíamos y es que la reina Isabel II eh, ha fallecido y nada, es que estoy muy triste Es
0: que estoy muy triste Entonces tú, tú a sí. lo mejor eres tú Un hacker que nos ha dejado ese mensaje sí. De descanse en paz sí, La sí. reina Isabel II sí. eh, Hombre, son siete décadas de, de, de reinado No es, por un año No es el reinado más largo, que por cierto Fran Deberíamos ya estar haciendo un episodio sobre, sobre Eso, sobre los reinados más largos No nos ha dado tiempo a hacerlo, pero, pero lo, lo, lo haremos
3: eh,
0: Dime, dime, Fran lo, lo apuntamos ¿eh? lo apuntamos por supuesto eh, no lo digo porque por justificar un poco esa tristeza ese negro en el, eh, en el vestido de, de alba eh, sí a ver es, es una noticia es esas noticias como pasa con bueno pues con personajes públicos de esa de una edad avanzada que dices bueno pues algún día sabes que, que va a llegar pero bueno que, que, sí, pero que, no, nunca, te, que no te esperas que te
2: va a llegar el día correcto y... Y es que nosotros como ya estamos acostumbrados a vivir tantos momentos históricos, por favor paremos ya, porque no podemos gestionar tanto.
0: ¡Ay, ah, la generación de cristal otra vez, ¿no?
2: Ya está, ya está bien, ¿no? Pero, pero es que al final es un momento clave para la historia de Reino Unido y, pero, pero también mundial, porque la reina tenía una popularidad increíble eh, en, en todo el mundo, pero es que encima Reino Unido, eh, bueno, hace dos semanas, hace unos días despidió a, a Boris Johnson y ah, se invistió ah, a la nueva primera ministra, ministra, eh, Liz Truss, en el que ha sido su último evento público. Es que, es sí. muy fuerte porque hace dos días la vimos eh, dándole la mano a la primera ministra y hoy pues desgraciadamente ya sí, de sí. no,
0: además hay una cuenta de Twitter e Instagram muy que supongo que la seguís que es DG Meme la dirección general de memes de, de, de la Unión Europea que hoy hacía un meme con Listras y decía Listras ah ¿que me van a volver a ascender? cuando justo aprovechando <risa> sí. la, la bueno pues hombre, la,
2: la desgracia imagínate imagínate ser ella en su primera semana de mandato y tener que dar un discurso bueno, el discurso probablemente sí, sí. más importante de, de la historia del Reino Unido eh, reciente sí. eh, y, de, y de su propio mandato, ¿no? O sea, sí, sí,
0: sí. Yo creo que allá, o sea,
2: claro.
0: ahora mismo ha sido, hace unos minutos, la cara del principal presentador de la BBC anunciando esto, pero el siguiente gran discurso va a ser el de, el de, el de Listras, en este caso, como primera ministra, su primer... Toma de contacto con los británicos, no sé esto si sí va a ser algo positivo o no, ya sabéis que en comunicación política esto al final se acaba analizando y todo esto tiene, tiene muchos enfoques, pero, pero realmente va a ser va a ser interesante, porque al, al final también hay que, hay que decir, más allá de la, del fallecimiento de la reina Isabel II, que en este caso tu dramita de la semana ya estaba enfocado en, el, en lo que estaba pasando en el Reino Unido.
2: Sí, justo eh o sea, no era un dramita como tal Porque Boris Johnson ha salido Y parece que no le afecta demasiado mm. eh, Pero sí que es verdad Que esta nueva etapa De, de Reino Unido eh, va, va a ser como todavía más fuerte Porque al final eh, la, la reina eh, es, es una figura clave Para la cohesión de Reino Unido Y de toda la Commonwealth sí,
3: Entonces, sí, eh, sí.
2: ¿qué va a pasar ahora? Porque sí que es verdad que eh, yo creo que al final eh, toda, toda esa popularidad y, y eh, esa, ese carisma de, de la reina Isabel es lo que ha cohesionado eh, y ha mantenido unido a, a toda la Commonwealth y, y a estos eh, dominios antiguos eh, británicos. Pero pero ¿qué va a pasar ahora? ¿no? Porque, eh, por sí. ejemplo, pues, algunos países ya habían eh, mostrado su interés en, en, en ser república. Pienso en
0: Australia, años, sobre y todo. Australia es uno de los que más uh, socialmente es, era casi que el rey, eh, Isabel II sostenía un poco la, la tradición. Justo,
2: sí.
1: justo. De hecho, es la jefa de Estado de 15 países, si no me equivoco. Correcto. Sí,
0: sí.
2: Es que,
1: ojo, que es importante, sí, sí.
2: Por eso, que al final yo creo que, que va a tener un impacto muy grande también en, en el orden mundial de ahora. ¿Qué va a pasar ahora, no?
1: Sí, sí. La
0: verdad que la, la es interesante porque no es que. Eh, no es una anécdota, una anécdota, a ver, un fallecimiento. Que, que, quiero decir, una anécdota que no tenga trascendencia política. La puede tener, puede tener cierta trascendencia política, también interna a nivel del Reino Unido, porque, bueno, el típica broma de que si Carlos no iba a gobernar. Bueno, vale, ahora Carlos va a ser. Eh, bueno, Carlos de Inglaterra va a ser, va a ser el, el, el nuevo rey. Aceptación social de Carlos, ya no digo lo de Australia, Reino Unido que va a pasar en Reino Unido con el nuevo monarca, con la monarquía con la figura de la monarquía y um, con la
1: reina consorte porque con el tema de Lady había mucho... Oh, oh, Camila, Camila, oh,
0: Camila sí, 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 sí. bueno, eh, un par de temporadas más de The Crown también te digo, ¿eh? The Crown,
1: sí ah, mira, los
2: monestros de The Crown estarán <risa> Se están aplaudiendo rotando
0: las manos, sí sí un, sí, sí, un par de temporadas más eh, de The Crown, seguro sí.
2: pero bueno, quería matizar una cosa porque he estado leyendo muchas cosas y eh, mucha gente decía que eh, como se había como la reina se ha muerto en Escocia, el eh, Carlos no iba a ser nombrado rey hasta que llegara a, a Londres por la operación Unicornio, que es antes de concepto. Correcto. Eh, lo cierto es que Carlos, eh, en el momento en el que la reina se ha muerto, ya es rey eh, y hay una regla del derecho tradicional que así lo establece, que es rex nuncua mori mor moritur. Perdón,
0: no, espérate, que, es que Fran sabe francés y ella sabe latín. Espérate, ojo, ojo. <risa> un año de latín, un año de latín. Madre mía, qué
2: nivel. Y quiere decir que, que el rey nunca muere, ¿no? Que, pero Correcto. que eh, el soberano, eh, el rey debe morir porque todos morimos, pero que el gobierno debe continuar. En este sentido, eh, sí que es verdad que, la, que Carlos ya es rey, pero se nombrará cuando la reina esté en Londres.
0: Correcto, sí, porque hay que decir también para, por ejemplo, Gustavo que nos escribe en el chat y pregunta que si la reina Isabel murió, pues sí, hay que recapitular, hacemos como estos directos a veces, que, que oye, que hay que recapitular, sí eh, hace, bueno, pues ahora era como una hora más o hora. menos que se, que se ha hecho oficial, o que, o que los medios de comunicación han dado la noticia oficial de que la reina Isabel II de Inglaterra, después de siete décadas en el trono, ha fallecido, y ahora estábamos comentando contigo Alba, pues eso, que es el, como el tramita de la semana en esta, en esta hemos empezado mal esta sección del dramita con un drama real real y nunca mejor dicho lo de real nunca mejor dicho lo de real y que y que será interesante también ver eh, en los próximos días pues cómo funciona esta operación unicornio en la cual eh, la reina fallecida en Escocia tendrá que llegar hasta Inglaterra en este caso hasta Londres para esa otra operación la del puente de Londres en la cual veremos que por cierto he estado he estado leyendo que el que todo lo que involucra el funeral todo eso son cientos de millones de libras cuando no miles de millones y esto me ha hecho recordar que hace nada estaba preparando un episodio para el podcast, que podéis escuchar los próximos días, sobre cuánto costaría en el Reino Unido ponerse a conducir por la derecha. Sé que es un tema totalmente absurdo comparado con este, pero se ve que también costaría miles de millones de libras. Ponerse a conducir ahora, el Reino Unido pasase a conducir por la derecha, que a ser una tontería, es coger el coche y pasarlo a la derecha.
2: Tiene un favor a todos, ¿eh?
0: Vale, pues, pues y, sí. y estos y estos miles de millones no son de cambiar el volante de lado, ¿vale? No 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 son, sino las señales, ¿vale? Cambiar las la se... Y hay un montón de cosas que tendrían que cambiar, os recomiendo el episodio que creo que saldrá la semana que viene. Eh, un pastizal, y me lo ha recordado también el hecho de que el funeral, que por cierto, los actos y demás son 12-14 días, entre sí. otras cosas, implican que la BBC se compromete a no emitir nada de comedia en todos estos días. Entre otras eh, anécdotas ¿eh? de esta operación Puente, sí. de, Puente y además, de Londres.
2: A mí me ha llamado mucho la atención, eh, que lo he leído por ahí, que llevan como 22 años ensayando el, sí. el funeral. cada
3: o sea, no, medio
0: año. Sí, sí, para medio sí. año. Ana vos lo ha dicho hoy, sí, sí. Sí, 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 no, sí, a ver, y... y y que, bueno, y el obituario de la reina, esto lo comentábamos también eh, fuera del directo, el obituario de la reina Isabel II. En medios de comunicación de todo el mundo yo creo que lleva escrito hace, hombre, no te diré 20 años. Pero hace 10 años ese obituario ya está, ya está hecho. Eh, y hay otra anécdota también que comentaban en la CNN en directo hace una hora y media, dos horas, que comentaban ellos que tanto desde el gobierno de los Estados Unidos como los medios de comunicación americanos, cada vez que había como un susto por parte de la reina Isabel II, un mal resfriado, alguna cosa que, que pudiese poner en peligro su salud, lo que se hacía desde Buckingham Palace era enviar como una nota, por decirlo así, al gobierno, a los medios, de decir tranquilos y que hoy esa nota no, no ha llegado no y que ha, ha sido lo que ha confirmado que aquí estaba eh, que aquí estaba un poco pasando algo grave y que por eso los medios han empezado eh, a sospechar de que realmente si no había desde Buckingham un mensaje de tranquilos todos que era realmente lo que lo que había, bueno, pues hecho sospechar a los medios que esta vez iba en serio, por decirlo así, y que al final pues bueno, pues ha traducido lo que decimos en, en hace unos minutos, unas horas el fallecimiento de la de la reina Isabel II, que es nuestro drama de la semana y que esperemos obviamente Alba que la semana que viene nos traigas un dramita un poquito nada. más ligero, un poquito eh, Oye, no des, no descarto que sea sobre Carlos de Inglaterra, pero, pero que sea un poquito
2: de bueno, Aquí... todo lo que tenga que ver con <risa> casas Aquí... reales.
0: Exacto. Oye, pues nada, sí. Si, eh... O sea, que tú eres de las... vosotros veíais de Crown, o sea, antes de lo que ha pasado era este... De... No, 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 no. A,
2: mí, a mí me encanta eh, Megan y Harry.
0: Vale. Ah, vale, bueno, también apuntada a Docuteca, voy a hacer Docuteca también, vale, también vale, con vale. esto, oye, voy a tener que cambiar la Docuteca la semana que viene, ya sabéis, los jueves el podcast que va de Docuteca, lo voy a dedicar a The Crown o, o, o algo parecido pero además hay nueva temporada si no me equivoco, no sé cuándo se estrena pero sé que sé que hay nueva temporada no, no Entonces... tras
2: tres
0: o cuatro. Sí, bueno, todas las que, todas las que hagan falta <risa> Bueno, eh, pasamos del drama de la semana a otra cuestión también que tiene que ver medianamente con, bueno, pues incluso con el Reino Unido, y en este caso es, eh, Fran, tu sección que es Lo que el taquígrafo no oye. Me encanta este nombre, que nos recuerda un poco también a, lo, a tu sección de historia, no será puramente sí. histórica, pero
1: bueno, eh, cuéntanos un poquito, eh, a ver, ¿de qué va esto? Bueno, Lo que el taquígrafo no oye que recuerda, seguro esto Adrián lo conocerá el día después, lo que el árbitro no ve
0: lo que lo que el ojo no ve, era lo que el lo ojo, que el ojo no, ve, no ve que era y cuando que enfocaban la, a la grada un, yo que sé, un tío el que, el que el se, se pasaba todo el partido pues con el dedo en la nariz o algo así, sí, o, y lo sacaban sí, sí, sí,
1: él sí. sí. lo conozco pero pues un poco en homenaje a aquella gran sección pues que, que ya, ma, madre mía, somos mayores a veintipico de años ya de aquello madre mía a ver, a ver, a
0: ver a ver por favor, eh o sea, eh, madre mía,
1: madre mía! Bueno, bueno, vamos a la sección. Mira, en esta sí. primera sección... Va, vamos, que, sí, por favor, que, por favor. ...lo que el taquígrafo no oye. Vamos a viajar al sur de España, pero para hablar un poco también del Reino Unido. Y ya creo que dando estas pistas ya sabréis de qué vamos a hablar hoy, es de, de Gibraltar, ¿no? Vamos a recoger una historia eh, trágica, ¿no?, que ha sucedido en las últimas semanas y desesperante, ¿no? Seguramente estéis pendientes del incidente del carguero OS-35, pues que ha provocado una fuga de combustible en aguas del Estrecho. ¿no? Bien, pues traemos este tema hoy aquí porque, más allá del triste hecho eh, que supone un nuevo vertido en nuestras costas, pues el accidente ha vuelto a poner de manifiesto estas rencillas que hay entre España y el Reino Unido sobre esta pequeña porción del terreno que es el Peñón de Gibraltar.
0: Gibraltar. Para Gibraltar. Oye, no. por cierto, que hoy he leído también un meme sobre qué es el momento para recuperar Gibraltar, para que Argentina recupere las Malvinas, que España recupere Gibraltar. No, en plan, claro, confusión claro. total, ¿sabes? Ataque de confusión.
1: El, el portero el portero está en el suelo, ¿no? O sea, el, portero, el, portero está, el
0: portero está lesionado, hay que chutar a puerta. <risa> Hostia, que, 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 bueno. oye, qué cruel, qué cruel. Humor negro, ¿no? no. Humor negro, humor negro. Sí, bueno. Sí.
1: bueno, para lo que, los que no sepáis de qué de estoy hablando, pues seguramente lo habéis escuchado, la noche del 29 de agosto. Tuvo lugar un accidente entre dos buques... ...delante del puerto de Gibraltar... ...y ante el peligro de fuga de combustible... ...las autoridades gibraltareñas... ...pues decidieron llevar el buque accidentado... ...al otro lado del Peñón... ...a unos dos kilómetros de distancia para embarrancarlo, pues a unos 7500 700, 700 metros de la llamada bahía de los Catalanes, que también tiene guasa.
0: Ah, mira, bien, tenemos una bahía, bueno, bien, perfecto. Bahía
1: de los Catalanes, que explicamos aquí por qué se llama Bahía de los Catalanes.
0: Correcto, correcto. Pero...
1: porque fue donde desembarcó un destacamento de catalanes, un ejército catalán, que ayudó a tomar el Peñón de Gibraltar, pues para los aliados ingleses y holandeses durante la Guerra de Sucesión. De ahí, pues, a la Bahía de los Catalanes. Bueno. Ah, la cuestión es que para el bueno, eh, como hemos dicho, desde el día uno eh, estas, eh, este barco pues empezó a echar combustible y ya se empiezan a detectar fugas de fueloil pesado y ya pues se desata la alarma entre las autoridades españolas porque este vertido amenaza una zona de especial relevancia natural. La cuestión es que desde ese momento diversos alcaldes de la zona, ¿no? que dependen mucho económicamente de Gibraltar, no, pero que ven con preocupación esta situación, pues comienzan a criticar a las autoridades del Peñón porque dicen, según ellos, no están dando toda la información o no están siendo todo lo transparentes que podrían ser. No. Además, pues comienzan a preguntarse por qué las autoridades gibraltareñas movieron el barco hacia la bahía de los catalanes, muy cerca de la línea de la Concepción. Sí, si siempre ves, van en contra ¿cómo? los
0: catalanes, ¿eh? ¿Te has fijado?
1: No lo, traen, no lo traen, lo, lo peor ¿eh? ¿Lo has visto es que es una cosa, hasta los gibraltareños ¿eh? los gibraltareños si tenéis un mapa mental de Gibraltar, el accidente tiene lugar en lo que es delante del puerto y lo que han hecho es llevarlo al otro lado al este, no para darle la vuelta embarrancarlo en el otro lado del Peñón vale muy cerca, como hemos dicho, de la línea de la costa de la línea Concepción, entonces desde el municipio gaditano han criticado a Gibraltar que según ellos, ellos pues se habría quitado el marrón de encima para que el vertido no hubiera tuviera lugar en aguas de su puerto, ¿no? uh -huh. Estamos con la polémica de que, un poco como con el Prestige, que se criticó que sí. el barco se había llevado, se había paseado por la costa y eso hizo que, pues, que contaminara más, bueno, pues un poco en esta línea, ¿no? Sí, sí. Hay que decir, no obstante, que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, aseguró hace muy pocos días que no se había trasladado el barco a donde está ahora por una decisión política, sino más bien por cuestiones técnicas eh, Picardo informó que el capitán que supuestamente es el único detenido que ha habido hasta el momento, desobedeció las órdenes de la capitanía gibraltareña ¿vale? y según las autoridades portuarias de Gibraltar el buque ya salía hacia la zona donde está ahora y que haberle traído de vuelta al puerto pues hubiera supuesto un riesgo para la vida de los tripulantes y la seguridad y de provocar un vertido mayor en aguas del estrecho uh -huh. o sea que hubiera sido peor
0: ¿no? Sí, sí, peor el remedio que la enfermedad
1: que la enfermedad, ¿no? Pero bueno, sea como sea, y pese a que en los últimos días el gobierno de Gibraltar pues se ha abierto a colaborar con España, que de hecho España tiene allí dos personas de salvamento marítimo que según critica el alcalde de Algeciras, José, José Ignacio Landaluce, se enteran más de lo que pasa por la prensa que por lo que les dicen allí. Pero bueno, ahí Perfecto. Perfecto. Sí, tenemos a dos hombres, tenemos a dos hombres ahí encima del buque, ¿no? Cerquita, pues ahí siguiendo la. la pues, pues cómo va todo el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Pues más, pues más allá de esto, el tema de la soberanía de las aguas ha vuelto a estar sobre la mesa. Porque claro. os preguntaréis, ¿este buque está en aguas de Gibraltar ahora mismo? ¿No? ¿Y qué son aguas de Gibraltar? ¿Y qué son aguas de Gibraltar, no? Claro. Eh, volvemos no un poco no, pero... eh, volvemos un poco a imaginar claro. el mapa de Gibraltar, ¿no? Esta pequeña lengua de tierra que se mete en el estrecho, ¿no? Claro. el buque digamos que está a unos 700 metros al este, en una zona que pese a la cercanía con tierra, pues en principio no son aguas británicas Claro, esto según el tratado de Utrecht el que puso fin a la guerra de sucesión firmado en 1713 entre las potencias europeas pues que luchaban en España para imponer el rey de los Austrias eh, y pues, al final ganaron los Borbones, pues, que iba con Francia y con una parte de, de Castilla ¿no? entonces eh, cuando las potencias extranjeras se retiran, firman el tratado de Utrecht y Inglaterra, como bien sabes Adrián, se lleva a Menorca y Gibraltar ¿vale?
0: sí, Yo estaba, yo, yo, yo vivía en Menorca cuando celebraron como el 200 aniversario de, de haber sido otra vez españoles y tal Que No sé si estaban muy contentos ¿eh? allí los menorquines A ver si hay algún menorquín <ríe> que no lo escuche no no sé, sé, Con el cambio el punto, no eh? sé si
1: estaban muy contentos ¿eh? Pues bien, en este tratado de Utrecht Inglaterra aceptó la paz y que fueron Borbón En este caso Felipe D'Anjou, el futuro Felipe V a cambio de quedarse, como hemos dicho, con Gibraltar y Menorca, que había conseguido, como también hemos dicho antes, conquistar durante la guerra. Menorca, tú le has dicho, Adrián, volvió a manos españolas, pero Gibraltar no. exacto Ahora bien, según este tratado de Trek, a Inglaterra solo le pertenece el castillo, la ciudad y las aguas del puerto, las cuales, pues premio, sí. están en el oeste.
0: O sea, al, el... al otro lado. Al otro lado,
1: donde, donde hubo el accidente y donde lo sacaron. Vale, eh, sí, estas sí. aguas tal como reconoció, o sea, las aguas donde está ahora tal como reconoció el andaluce el alcalde de las están en litigio sí. aunque el almirantazgo británico las reconozca como suyas en sus cartas marítimas, en base a una antigua ley que esto hemos hablado alguna vez, que marca que toda agua es soberana hasta donde alcanza una bala de cañón lanzada desde tierra, es decir, sí. tú te pones un cañón en la costa, pegas un balazo y donde llegue la bala, esos es tu, sí. pues son tus aguas
0: yo, yo las mediría así yo las seguiría midiendo así
1: bueno, pero claro, ahora hay misiles Claro, con esa regla de tres, diez claro. un misil al otro continente, todo esto es mío
0: Hombre, pues te llega a Casablanca, como tengas que tirar un misil para, Eso. Eso. para resolver el conflicto, le pegas a Marruecos
2: A no ser que bueno. se encastille Ah,
1: claro, que no salga y hostia, <risa> <¿entonces>? <risa> Bueno Ya para acabar, uh, hay que recordar también, de hecho que hace pocos años eh, bueno, es una cosa que va saliendo, no, pero una pelea entre España y el Reino Unido y las autoridades de Gibraltar en relación al traslado de material de construcción a la roca para ampliar el territorio de Gibraltar sobre el mar. Es decir, que España impedía que camiones cargados con arena y sacos de material para de construcción pasaran por tierra, por la por la por la la línea, por la frontera, vale, por la verja. Mm. Y entonces Gibraltar pues, amenazó que lo traería por mar y lo que están haciendo los gibraltareños, como sabéis, pues es ampliar su territorio pues, sobre el mar. ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto. El aeropuerto está ampliado sobre el mar. ¿no? Pues esto pues, siempre ha generado una cierta polémica ¿no? por el tema de las aguas, porque según el Tratado de Utrecht, esas aguas no les pertenecen pero, bueno, eh, la cuestión está como está? Las aguas están en litigio Y hoy hemos traído este episodio claro. de, del, del buque accidentado Pues un poco para, para rescatar este tema y, y más hoy que ha muerto la reina Pues qué mejor que hablar de este sí. tema pues, De relación entre España y el Reino Unido Como Gibraltar
0: No, no, y además que hay una cosa interesante Cuando tú dices, oye, que a España le parece mal Lo de que se vaya construyendo sobre el mar Y es que estás diciendo tú antes, has dicho Inglaterra le pertenece el castillo, la ciudad y las aguas del puerto Si te pertenece Exacto. la ciudad y tú vas Alargando la ciudad por el agua Ah, esto claro. es mío. Es decir, si algún día Gibraltar, es Gibraltar toca con Marruecos...
2: Esto es mío. Bueno, oye.
0: Claro, esto es mío. Sí,
1: sí,
2: sí.
0: <risa> claro, ¿sabes? ¿Cómo cuando. No fueron los 100.000 hijos de San Luis, tú y que el historiador Fran me ayudarás, cuando pasó Francia para ir a Portugal? Y dijo, no, que voy a Portugal. Y dijo, bueno, ya que estoy en España me quedo.
1: Bueno, eso es Napoleón, eso fue Andrés, Napoleón. Eh, fue Napoleón, sí, que pasaba
0: pues, para Portugal, con el Chéago Godoy, de que ir Portugal y se quedaron. Pues,
2: oye. Ya que estaban. Hombre,
0: claro, ya que aprovechando que el piso pasa por Valladolid, como se suele decir, pues ya. Ya tiramos millas. Eh, no, eh, realmente interesante y veremos también en qué acaba. Esto hay que seguirlo porque porque realmente eh, el tema del buque, pero sobre todo el conflicto con con Gibraltar... Bueno, el conflicto con Gibraltar, si no lleva tres siglos, no lleva ninguno, pero pero estaría bien también ver exactamente cómo, cómo acaba esto, aunque no creo yo que en Reino Unido ahora estén para muchos quebraderos de cabeza los próximos días sobre sobre no, este asunto. Yo,
1: yo, no, yo no llamaría hoy
0: sobre Gibraltar. No, no te lo van a coger. Yo creo que no, si me llamas me hoy... Tampoco no creo yo, que haya en nadie
2: próximos 20 meses.
0: Sí, yo creo que han descolgado el teléfono y sabes aquello de, de descolgate oye, y ya y ya que vayan llamando. Pero bueno, sí que es verdad que, que realmente también interesante por, por seguir esta cuestión relacionada con el con el Reino Unido. Y siguiendo con nuestras eh, secciones de este de esta sesión de control que vamos a tener cada semana, también Noelia nos traes una, y es que a ti lo que te gusta no son tanto los dramas como algo, aunque te gusta vestir de negro, pero no te gustan tanto los dramas, sino que tú eres más de lo que se cuece en el Congreso. Tú eres más de la política nuestra, del día a día, eh, de, de la política española y precisamente una de las, creo, bueno, nos lo vas a explicar tú, una de las cuestiones eh, principales de este eh, de lo que se cuece en el Congreso tiene que ver con las comisiones, algo que normalmente en la televisión no vemos, si es que cuando vemos el repaso en las noticias vemos el pleno, etcétera, pero que son súper importantes y hemos querido en esta primera vez que presentamos tu sección, que nos expliques un poquito más de qué nos vas a hablar en las próximas semanas. ¿Qué es esto de las comisiones y por qué son importantes eh, y qué se cuecen ellas?
3: Bueno, pues como dices, me voy a salir un poco el tiesto, pero yo creo que no podíamos cerrar un directo de Simple Política sin tratar nuestro querido Congreso y, y un poco la, la política más española. Entonces, bueno, ya que el Congreso está empezando poco a poco... Vuelven, a
0: vuelve a empezar como los anuncios de vuelta al cole, ¿no?
3: Totalmente. Y quizás, si tuviésemos que hablar de dramita, probablemente sería el tema renovación de móviles y el millón uh, y pico que se va a destinar sí. a eso. Pues, en vez de meternos en más dramitas que con el de la reina, yo creo que por hoy... Ya vamos, tenemos suficientes <risa> Pues, eh, eso. Vamos a repasar un poco qué son las comisiones, qué se hace ahí, por qué existe eso y, y básicamente para qué sirven, ¿no? Eh, bueno pues el, el reglamento de lo que son las cámaras tanto del Congreso y del Senado dice que, que el funcionamiento se dará tanto en lo que es la cámara como en lo que son las comisiones y yo diría que las comisiones básicamente son grupos de, de personas, eh, se establecen el, el número de personas de cada partido eh, eso lo va decidiendo la mesa y se deciden después de, los, de las elecciones eh, en función de la representación pues tienen un número de representantes en cada comisión eh, y diríamos que son pequeños grupos de personas que para mí van adelantando trabajo de cara a lo que después se va a debatir en la cámara ¿por qué? Porque si todo se tuviese que debatir entre todos los diputados pues sería un poco desastre y sobre todo pues bueno muchas veces vemos que cuando hay un tema concreto igual eh, no hay casi nadie etcétera o que todos los diputados mismamente no están puestos en todos los temas ¿no? Entonces yo me quedaría sobre todo con la idea de que se va adelantando trabajo se revisan documentos se pueden pedir explicaciones concretas al gobierno eh, a un ministro, que se compare, que comparezca un presidente. Muchas veces también vemos que hay comisiones de investigación en las que se sacan temas antiguos, no van expresidentes. Es un poco, yo creo que, que un contacto más directo y un grupo de trabajo más cerrado.
0: Mm -hmm. no, inter interesante. Interesante, sobre todo, la de pedir explicaciones. Yo creo que un ejemplo sería, por ejemplo, eh, Salvador y ya durante la pandemia, como ministro de Sanidad, que se creó muchas comisiones como, como tú dices pero que se creó esa de seguimiento de todo lo que estaba pasando la pandemia y como Salvador, ya pues no sé cada cuánto se reunía aquella comisión pero sí que recuerdo que fue bueno muy seguida por los medios obviamente por la situación que teníamos pero pero muy ya te digo una, una de las que más casi más atención mediática ha recibido y
1: cuando y cuando la cerró recuerdo que tuvo palabras buenas para todos los portavoces sí Sí,
0: correcto. Sí, sí, sí. No, la verdad que además hay que eh, hay que ver también eso. El para qué se crea cada una de las comisiones que hay algunas eh, como como bueno pues como tú nos vas a ir explicando también hoy y, y el resto de semanas, Noelia, que son permanentes, otras que se van creando como esta donde estaba Salvadilla, porque sucede esto. Recuerdo una comisión también, creo que se creó por el 11M, por los atentados del 11M. Creo que hubo una comisión también en relación a esos atentados y, y comisiones eh, extraordinarias y lo que tú comentas también y muchos temas importantes entre comillas que que, que bueno, pues que se debaten ahí y sobre todo el, el inicio de prácticamente todas las leyes no de todas las leyes que luego vemos en la tele tal leyes mediáticas y no mediáticas que nacen ahí
3: Sí, sí. Yo creo que, que a lo largo de este curso, en esta sección, iremos desarrollando un poco cuál es el proceso de las leyes, ¿no? porque hay diferentes vías para sacar adelante un proyecto normativo. Pero bueno, eh, por quedarnos con la idea, ahora mismo, eh, hablando del Congreso, que es un poco lo que responde el título de, de la sección, eh, tenemos 21 comisiones legislativas en el Congreso, o sea, 21 temas de los que ciertos diputados se reúnen para desarrollar leyes sobre un área, eh, tenemos 10 comisiones permanentes no legislativas y después siete comisiones mixtas. En las comisiones mixtas es que hay tantos diputados del Senado como del Congreso. Uh
0: -huh. vale. y, y muchas Y muchas leyes y muchos temas que acaban pasando por ahí y que luego acabaremos viendo, si salen de esas comisiones, las acabaremos viendo en el Pleno del Congreso.
3: Claro, o sea, primero, obviamente, los grupos pueden hacer sus propuestas. Eh, si un grupo eh, quiere sacar adelante X proyecto, pues busca primero unos apoyos dentro de la propia comisión, ¿no? Con los representantes del resto de partidos que están puestos en ese tema, ¿no? Vas a ir a la persona que habla de agricultura si tú estás proponiendo una cosa de igualdad, ¿no? ¿Cómo que no? Y eh, sí, lo divertido que, que sería. El
0: y lo divertido que sería. Buscar claro. a la agricultura <ríe> por la de
3: sanidad sí, pero bueno, eso sería pues, pues un poco la idea, yo creo, a, a quedarnos. Eh, y claro, ¿qué pasa? Decías, no se sabe qué, es, qué pasa en las comisiones Bueno, es que las comisiones son privadas, no son públicas eh, Una cámara, o sea, al Congreso o al Senado En un pleno se puede asistir Un ciudadano puede eh, ir al Congreso Tú dices, hola, soy tal, mira que no tengas delitos peligrosos En tu historial y puedes pasar
0: Sí, no vaya eh... a ser que le pegues cuatro tiros al techo del Congreso No vaya a ser
3: Claro, pero en, pero en cambio, por norma general, los periodistas sí que pueden acceder a estas comisiones para pues para poder enfermar, no porque es parte del de, de derecho de la democracia. Eh, aunque en ocasiones, si se habla de secretos de Estado, etcétera sí que pues, se puede restringir el acceso incluso de los periodistas. Entonces, bueno, yo quería hablar de un fenómeno curioso en relación a conocer un poco cuál es el proceso normativo dentro de las cámaras, que es eh, el plazo de ampliación de enmiendas, que ¿qué es esto? Básicamente es el limbo donde se quedan las leyes que no salen adelante. Bien porque no se reúnen los apoyos del resto de partidos políticos porque no se ponen de acuerdo. Porque, bueno, se pensó en un momento, pero luego al final no parece una prioridad en esta legislatura y se deja un poco de lado. Uh -huh.
0: eh,
3: no sé, porque sobre sí, sí. todo suele ser eso. Y O sea, que, hay, no que hay,
0: hay ahora mismo en España o en el Congreso español, a través de las comisiones leyes que llevan años esperando a a salir adelante, a llegar al pleno del Congreso.
3: Sí, el plazo de, de ampliación de enmiendas, lo que está pensado es para ampliar el plazo y a, a revisar los aspectos técnicos. Es decir, si por ejemplo eh, pues tienes la sensación esta de, de que te está pillando el toro no y dices oye, pues es que me gustaría hacer este trabajo con más tiempo. Bueno, pues uh -huh. esto sería el plazo de ampliación de enmiendas. Eh, las enmiendas son pues las quejas o las modificaciones que pueden presentar los grupos al proyecto que ha, que ha presentado un partido político. Por ejemplo, eh, el Partido Socialista dice que quiere aprobar X ley y entonces el resto de grupos dicen pues mira, yo añadiría esto, a mí este punto me parece mal porque tal, una serie de modificaciones. vale esto serían uh -huh. las enmiendas porque pues sí, sí. alguien no lo tiene en mente. Eh, entonces sí, efectivamente eh, el ejemplo del libro es la ley de, de los niños robados porque superó el primer filtro de, del Congreso de que fuese una ley a tener en cuenta, que fuese debatida por los partidos y entonces pasó a, a la comisión correspondiente con el apoyo de todos los grupos menos de Vox. Eh, sin embargo, pues hasta lleva desde 2020 atascada en la Comisión de Justicia y se ha ampliado este plazo de, de enmiendas unas 70 veces.
2: Pues,
0: ¿Pero ¿cuánto? ¿70 veces? Madre mía, 70 veces. Madre del amor, Madre hermoso.
1: Mía.
0: 70 veces. Sí, bueno, es pero que... esto, pero y, y porque o sea, ya se puede tirar a la basura, ¿no? O sea, que lo manden a la papelera de reciclaje ya. Si es que esto no, que ya no, ¿qué sentido tiene?
3: Claro, pero es una ley que como la echas a la basura, ¿sabes? Es ya, un ya tema lo sé, polémico. Ya, ya, ya. Entonces, pues claro. simplemente no se consiguen poner de acuerdo. Y, y bueno, yo quería comentar que, que estos casos en concreto los he rescatado eh, de un artículo que hizo la periodista Marta Monforte en Libre. Entonces ella se acercó un poco a hablar con los diputados y les fue preguntando que cómo veían si, si esto iba a salir adelante. Y ya hizo el artículo antes de que acabase como el curso político del año pasado, ¿no? antes del descanso de verano y, y bueno pues las fuentes consultadas por ella apuntaban a que hay diferencias existentes entre peso y Unidas Podemos, que no se ponen de acuerdo y por eso está esto así.
1: Uh -huh. Además sería, comp sería comprensible que los partidos de la derecha, por ejemplo, pues eh, fueran los que estuvieran. Sí, claro, la, como el bloqueo en, del en poder en judicial. La, la normativa, pero que tiene narices, ¿no? Que en principio dos fuerzas que tienen que ir a una en un tema así, ¿no? Pues sean, no sé. Sí,
3: sí. sí también fue el caso de, de la ley trans que encontró pues muchas reticencias entre el PSOE y Unidas Podemos y también estuvo mucho tiempo atascada de hecho sigue ahí ahí eh, y luego quería poner el ejemplo también de la ley de vivienda eh, que, que bueno que es que fue una cosa súper importante para esta legislatura no podemos llegó a condicionar los presupuestos generales de este año a que el PSOE accediese a, a elaborar esta ley eh, y se tramitó por la vía urgente y estuvo después dos meses en el periodo de enmiendas en los que recibió 900 peticiones o sea, 900 enmiendas, quiero decir a, a, y entonces... A,
0: a, ¿Solo con que tardes un día en resolver cada una de ellas?
3: Claro, entonces ahora pues está elaborando un informe, o sea esto como digo ya lo, ya lo iremos explicando pero antes de aprobar una ley eh, se realizan varios informes técnicos de diferentes impactos, etcétera entonces bueno pues este volumen de enmiendas pues también lo retrasa todo bueno, son, son 900
0: y además, si no se ponen de acuerdo, porque ahora Fran, por ejemplo, en el chat TV te, te contesta diciendo bueno, tampoco sorprende demasiado que la izquierda española no se ponga de acuerdo. Tampoco se
3: sorprende. Sí, sí, ¿Tampoco, ¿tampoco? ¿tampoco? A ver, eh,
0: eh, en noticias que ha sorprendido a un total de cero personas, la izquierda española no se ha puesto de acuerdo en sacar en sacar una ley adelante. Pero, pero sí que es verdad. Oye, eh, realmente, no sé si tengo ganas de esta sección o no, porque parece como muy frustrante, ¿no? Dentro de, del color político que tenga cada uno, es como muy frustrante ver... el el trabajo de las comisiones que, por un lado yo creo que nos queda claro, que es muy importante y que se, que se cuece en el Congreso yo creo que casi va a estar centrado en estas comisiones aunque, evidentemente, cada semana podemos traer alguna cosilla diferente, pero que realmente también queda bastante claro el, eh, bueno, pues un poquito el, el ejercicio, ¿no?, de, de paciencia que debe tener sobre todo me he quedado con la de los bebés robados, ¿no?, la ley de los bebés robados que, que estábamos comentando tú ahora, ¿no?, lo de, lo de que se ha ampliado el plazo 70 veces, o sea,
3: es, es una barbaridad
0: tremendo tremendo eh, bueno pues aquí tenemos las tres secciones que vamos a tener esta temporada con este con este plantel que ahora se enfrenta a algo que teníais miedo ¿eh? en este wow. en este final de, de directo en este final de directo bueno ha llegado el momento de el trivial lo hemos dicho en el podcast, lo hemos dicho en Twitter, lo hemos dicho en todas las redes sociales os hemos ido entrenando también a vosotros los que nos estáis viendo a través de nuestro Instagram, porque os hemos ido entrenando también con ciertas preguntas de Trivial, básicamente queremos acabar cada uno de estos eh, directos como digo, haciendo un Trivial, un Trivial en el que obviamente participaréis vosotros, Fran, Noelia, Alba y que también podéis participar los que estéis en directo, es muy sencillo o sea, habrá premios incluso aún los tenemos por decidir, quizá la semana que viene os los podamos decir, básicamente es súper sencillo, cuando nosotros cuando yo, yo voy a ser el moderador aquí, el presentador, yo de esta me libro voy uh, a uh, sí, 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 primero elegiremos os presentaré las categorías, como los quesitos del trivial, elegiremos una categoría y haré una ronda, de, haré dos rondas de preguntas a, pues eso Fran, Noelia y Alba, cuando yo haga una pregunta, vosotros los que nos estáis viendo podéis contestar en el eh, chat, la primera persona que lo acierte se lleva tres puntos, la segunda dos, la tercera uno y en vuestro caso, pues en el caso de Fran, Noelia, Alba, eh, lanzaré la pregunta a alguien, por ejemplo a Fran, si la acierta tendrá tres puntos, si no habrá un rebote y por ejemplo irá a Noelia que tendrá dos puntos si la acierta y si no a Alba uno. Y lo que habrá que pensar es exactamente esto, eh, Y espérate que tengo que pensar, a ver, eh, aquí va, aquí tiene que haber premios también para vosotros, yo creo que más que premio, aquí que caber una apuesta, hay que decidir aceptamos algo.
3: Sugerencias por el chat
0: para Exacto, venir. aceptamos por supuesto todas las sugerencias por, por el a chat. Dios. Si nos estáis viendo en diferido en YouTube, pues en los comentarios de ¿qué podemos hacer? Yo lo, lo primero que se me ha ocurrido es que el que pierda de los cuatro tiene que invitar a comer o a cenar al resto. Pero bueno, esto ya, esto ya veremos. Y espérate, porque sé que vais a decir, caro, pero como tú eres el presentador, no te tocará invitar. Hombre, aquí ahora mismo en el directo hay dos personas en Madrid, dos en Barcelona, para unirles alguien tendrá que pagar el AVE. Y evidentemente va a ser el Menda, o sea, que a ver, esto, tampoco eh? nos quejemos, ¿eh? A ver, <risa> a, tampoco nos... ahora no nos quejemos, ¿vale? Entonces, una vez explicado todo esto, el orden de hoy, cada día entre vosotros cambiar el orden, el orden de hoy voy a empezar por Fran, luego Noelia y luego Alba, como digo, dos rondas en la que primero abro una categoría y luego otra, así que me he traído uno de estos, ¿sabéis eso de ele elegir el número aleatorio, el tirar un dado y demás? Pues voy a eh, usarlo para decidir exactamente... ¿Cuál va a ser nuestra primera categoría? Antes de decidirlo, por cierto, voy a deciros las seis categorías, por si me parece que os las dije antes del directo, pero sobre todo para la gente que nos está escuchando. Las seis categorías que tendrá nuestro Trivial de aquí a toda la temporada son Política Nacional, Política Internacional, Docuteca, es decir, series, pelis, libros que tengan relación con la política. En cuarto lugar, la Teoría Política, si ya nos vamos... Profe, eh, hoy Alba cuando te toque esta Cómo te va a gustar esta de teoría Política, <risa> historia Política, hombre Fran, a ver No me falles aquí, en historia política Y la última, curiosidades políticas Es decir, por ejemplo, frases de Mario Rodajoy, etcétera, etcétera, todo esto ¿Vale? Eh, es lo que Vamos a tener en nuestro trivial, vamos a ver Cuál es la primera categoría con la Que, por cierto Fran, vas a ser el primero Que va a recibir una pregunta en este trivial O sea, es la presión, ¿eh? Absoluta
2: Es historia la, la, Oye, es la presión, Vamos a tener
0: opciones. A veces... No, Tú en el trivial bueno, tienes opciones. O sea, tú, tú has jugado al trivial. Bueno, bueno, hay alguna pregunta que tienes opciones. Bueno, en alguna pregunta del trivial. Bueno, 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 bueno. A ver, a ver, a ver. En alguna pregunta muy complicada os daré opciones. En las que no son complicadas no os voy a dar opciones. Yo
3: jugaba el trivial Junior entonces tenía un frío yo, ah,
0: yo me voy, o sea yo juego los cascos, si solo jugáis bueno, al trivial, trivial,
1: yo,
0: trivial yo, yo me voy, o sea de... no oh, oh, a ver, he intentado que las preguntas sean la categoría que sea para esta primera vez, para este primer día sean relativamente fáciles. Por cierto, todo esto he hecho lo de generar el de esto y aleatoriamente es política nacional. Vamos a empezar por política nacional, uh. así que supongo que es la de Noelia. La, ma... la... En este caso, si es como se... Ahora que se apaño. Ya, seguramente, seguramente. Bueno, Fran, yo voy a apuntar aquí los puntos. Por supuesto, los que estáis eh, viendo en directo podéis responder. Y ya os digo, el primero se lleva tres puntos, dos y uno. Y la semana que viene haremos clasificación durante todas las semanas con vuestro usuario de Twitch. Y obviamente, pues eh, ya os diremos la semana que a ver qué premios os, os damos, ¿vale? Entonces, pregunta para Fran, política nacional. De verdad que cuando la oigas vas a decir, ¿en serio este es el nivel? Bueno, empezaremos facilito. Fran, ¿cuál es la edad mínima para votar en España?
1: A los 18 años. ¿Estás seguro? Eh...
2: Sí. Ahora no, sí. Qué madre, es que
0: nunca no, sabes por qué te lo pregunto también. Sabes por qué te lo pregunto también porque al ser una pregunta medianamente fácil ha sido y tiempo también que en el chat alguno se apunte. Por cierto, podéis creer en Fran o no. Podéis apostar o no a que son 18 años. Obviamente, Fran, nunca, nunca son había 18 sentido años. Nunca esto de los
1: concursos. En casa, cuando los ves, los respondes rápido, ¿no? Pero cuando estás, te preguntan a ti. Pero
0: a que, que, que te pones años. nervioso y ya dudas incluso de si son 18 sí, ¿eh? años. Sí, si son 18 ¿A que, o
1: 45. ¿no? ¿A
0: qué has <risa> dudado? <risa> claro, claro. No, no, exacto. Es que dices, oye, ¿yo puedo votar? Yo con, con mi edad puedo votar. Ya, ya empiezas a <risa> dudar absolutamente de todo. Pero, por supuesto, la edad mínima para votar en España son 18 años. vale. Esta es la primera pregunta. Eh, Noelia, va para ti la siguiente pregunta de política nacional. Y esta yo creo que te va a encantar. No sé si la vas a acertar, pero te doy ya una pista. Tiene que ver con el Congreso de los Diputados. Así que es lo tuyo, vale, porque esto es algo que se cuece en el Congreso. Para ti, Noelia, y obviamente para los que estáis en directo. Pregunta, Noelia, ¿cuántos vicepresidentes tiene la mesa del Congreso de los Diputados? Cuatro. Te vuelvo a hacer la misma pregunta mientras espero si alguien quiere contestar en, en, el, en el chat. Por cierto, si contestáis en el chat y falláis, no pasa nada. Tampoco os voy a restar puntos. Noelia, ¿cuántos has dicho? Cuatro,
3: cuatro.
0: ¿Estás segura? ¿Que son cuatro? Yo,
3: diría el... que sí, pero...
0: Yo te digo que no sé si es porque lo sabe, pero Scoche TV. Te ha seguido a Fran hasta la muerte con 18 años y te sigue a ti con cuatro. Correcto, son. Cuatro, son cuatro los vicepresidentes que hay en la mesa del Congreso de los Diputados. Ostras, eh, Alba, eh, han acertado, han acertado, eh. Qué, presión,
2: ¿eh? Qué
0: presión, ¿eh? Bueno, no, a ver. Yo creo que es eh, también relativamente fácil, porque a ti te gustan los dramas, ¿verdad? Te gustan los dramitas y parece que lo haya hecho expresamente, pero esta pregunta va de dramas. Alba. ¿Cuántos escaños en el Congreso de los Diputados tenía Ciudadanos cuando Albert Rivera anunció su retirada de la política? Un drama, ¿eh? Un drama a todas luces, un drama. El resto no digáis nada porque os puede venir rebote.
2: Eran, no sé, me
0: sonan trece. No sé. Se sonaban trece y yo te voy a decir que no eran trece y el rebote en este caso va para Fran. Fran, ¿cuántos?
1: yo voy a decir 42
0: tú vas a decir 42 pues voy a ver ya con el siguiente rebote Noelia
3: pero estamos hablando
0: no 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 a ver a ver a ver a ver no, no estamos hablando de nada yo repito la pregunta cuántos escaños tenía en el obtuvo en el Congreso Ciudadanos cuando Albert Rivera anunció su retirada de la política es decir qué resultado obtuvo Ciudadanos cuando Albert Rivera se fue dijo oye me retiro
3: diez perdona 10 escaños
0: 10 escaños, un puntito para
1: Noelia.
3: Ay, porque, poco. Claro,
1: porque había las, las elecciones, sí. Ah. Ah, 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 es que, claro, hombre, a Qué ver. Trampa esa, eh. Bueno, trampa. Hombre, pues mira, la respuesta que nos han dejado en el
0: chat de demasiados, pues imagínate, claro, aquí, venga. Claro, eh, eh, eso no cuenta para punto, eh. Oscoche, eso no, eso no cuenta para punto. Ya te lo, ya te lo digo yo. Bueno. Primera ronda con Política Nacional. Y vamos a hacer dos rondas, así que vamos a elegir ya la segunda categoría, donde os va a tocar también hacer varias eh, una pregunta por, por cada uno. De momento os digo que tenemos a Noelia líder, ¿eh? con cuatro puntos, Fran tres, Alba... Esperemos que esta categoría... La forna, ¿eh? <risa> <una> forma, ¿eh? <risa> bueno, la categoría Política Internacional. Ha tocado la categoría de Política Internacional. Y voy a empezar por... Fran Fran ¿Cuál es el idioma
1: oficial de Andorra? El catalán Y el castellano y el francés son cooficiales A ver Fran ¿Cuál es el idioma oficial de Andorra? El catalán Digo, porque en la,
0: en la, cuando tú giras la tarjeta del trivial, no, no da espacio a todo eso, entonces, ¿cuál es el idioma oficial de Andorra, Fran? Bueno, a, a catalán, a, al catalán. Al catalán, el catalán, correcto, correcto, bien, Fran, bien. Es que me dice aquí, oficial bien. ya solo te falta decirme quiénes son los dos copríncipes de Andorra ya... Ah, el
1: obispo Adurjei y el presidente del Estado de
2: Francia. Sí. Muy bien, muy bien,
0: perfecto pero No suma puntos eso, ¿eh? pero bueno, muy no. bien no. Pues
2: ya podría,
0: que yo voy Oye, Alba, ¿y si recuperas puntos Añadiéndote al chat? Te vas al chat de... Y entonces ahí te sumas unos puntitos
2: Puede meterme, sí, sí Claro.
0: Bueno, ahora, ahora le toca a Noelia Pregunta para Noelia Política Internacional Antes de Donald Trump ¿Cuál había sido el último Presidente de los Estados Unidos Que se enfrentó a un proceso de impeachment En el Senado? De los Estados Unidos, claro antes de Donald Trump. El último antes de Donald Trump. No lo sé. ¿No lo sabes? ¿No quieres dar una... ahí yo qué sé. Un presidente de los Estados Unidos. Kennedy. Kennedy. No. Alba, rebote.
2: <risa> es Clinton. Es Clinton. Clinton de, Clinton de nombre de Bill. Levinsky.
0: Bueno, Levinsky no fue presidenta. <risa> Ya ya lo sé. Es Bill Clinton, es Bill Clinton, no te quiero hacer sufrir, es Bill Clinton, correcto. Dos puntitos para Alba, era Bill Clinton, correcto. Eh, además, aquí sí que hay medianamente trampa porque, por ejemplo, podríamos hablar de Richard Nixon, el cual, con el tema del Watergate, nunca llegó a tener un impeachment porque dimitió antes de enfrentarse al, al impeachment. De todas maneras, Bill Clinton es posterior, así que realmente era Bill Clinton. Eh, y en este caso te toca, Alba, eh, otra otra pregunta. En este caso sí que hay opciones, ¿veis? Sí que tengo preguntas con opciones. ¿Qué debe. O verdad? sea,
2: significa que
0: es difícil. Sí, 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 sí. sí. Eh, si no te importa, sí. La
2: derrota,
0: sí, no bueno, eh, como tú, o sea, como, no sé, si quieres ya asumir la, la derrota. Pero bueno, yo te la hago, ¿vale? Venga. Con datos de 2020... ¿Qué estado europeo tenía mayor PIB por cápita? Y te voy a dar cuatro opciones. ¿Andorra, Mónaco, Liechtenstein o Luxemburgo? En 2020, ¿qué estado europeo tenía mayor PIB por cápita? ¿Andorra, Mónaco, Luxemburgo o Liechtenstein?
2: Estoy sí, entre dos, pero voy a decir...
0: Buah, bueno, si ¿sí me sí. llegas a decir que estás entre cuatro... No, no,
2: no. Digo Liechtenstein, pero... No sé. A ver, ¿dices
0: Liechtenstein o no dices Liechtenstein? Lo
2: digo, lo digo.
0: Dices lo Liechtenstein. Digo. Es tu respuesta final, Liechtenstein. Pues no. No es sí, Liechtenstein. Si
2: es, no, no es, pues es Luxemburgo.
0: A ver, hay rebote, ¿eh? Tú ves dando pistas a tus, a tus compañeros. Eh, no es Liechtenstein, no es Liechtenstein, Fran, rebote para ti y te quedan tres opciones, Luxemburgo, Andorra o Mónaco.
1: Yo por ser justos yo había pensado en Mónaco y como uh -huh. ha dado una respuesta que podría ser, yo voy a seguir con Mónaco.
0: Vas a seguir con Mónaco, o sea, tú eh, te pones con Mónaco. Me
1: pongo con Mónaco.
0: Pues es me correcto. Me Mónaco. Es Mónaco. Oh, Mónaco es Monaco. el Estado europeo, al menos con datos de 2020, que son los últimos que, que se pueden consultar, es decir, son los últimos en los que tenemos datos de todos los países, ¿vale? Homogéneos. Es el Estado europeo con más PIB por cápita eh, os digo una cosa, no están por orden es decir, he metido a Andorra, Luxemburgo y Chesten por hacer bulto, es decir no no es que sean el primero, segundo, tercer y cuarto eh, obviamente podemos imaginar que el PIB por cápita de eh, pues como digo, de, de Luxemburgo eh, de estos países, pues realmente sea sea también bastante, bastante importante, etcétera, etcétera, pero como digo, es Mónaco eh, obviamente eh, cada semana cuando volvamos a hacer la sección de Trivial, pues iré recordando los puntos que tenéis entre los usuarios de del chat, porque no me da tiempo a apuntarlos en directo, pero sí que esta primera experiencia del Trivial, por cierto, ¿qué tal la primera experiencia del Trivial? No sé cómo... Bien, mal, lo dejamos, o sea, lo, lo anulamos lo anulamos para la siguiente semana o bien?
1: Bien, bien, bien Bien, bien.
0: bien. Sí, sí. ¿Bien? bueno eh, A ver, por lo menos tenemos todos puntos Oye, eh, ¿sabes cómo aquello de Ralph en los Simpsons? De todo el mundo gana. Pues, tenemos, tenemos puntos. En este caso, recuento final rápido, tenemos a Frank con 8 puntos, tenemos a Noelia con 4 y tenemos a Alba con 2 puntos. ¿Qué os parece? Esto, esto es remontable, ¿eh? solo es, la... pues sí, bueno. es solo la primera vez Y oye, si, si os picáis mucho, puedo hacer más, más rondas De momento, como digo, tenemos estas dos Hemos probado ya la, los quesitos de la política nacional y la política internacional Pero bueno, tenemos tenemos más quesitos todavía por por probar Oye, y a lo mejor no descarto que la semana que viene Como es un generador de estos automático Repitamos alguna de las de las secciones Que por cierto, la mayoría de respuestas que habéis dado en el chat Han sido correctas, excepto en esta última y en la de Bill Clinton, creo que como mínimo una respuesta correcta siempre siempre ha habido. Bueno, lo de los diputados de, de Ciudadanos ese demasiados, que no lo vamos a contar como respuesta aceptada pero quitando todo eso, la verdad que, que muy bien también en ese sentido. Oye, pues... Eh, con este trivial acabamos este primer directo en el que hemos empezado escuchando a Fran y a Alba pero sin verlos y que, y que hemos acabado yo creo que pasándonoslo bastante bien en un directo en el que hemos hablado del MidCat, en el que hemos hablado obviamente de la noticia del día, de la semana, puede que del año, el fallecimiento de la reina Isabel II y del que hemos aprendido sobre todo qué son las comisiones y de que vamos a hablar mucho de las comisiones del Congreso. Y que sabemos que vamos a tener muchos dramitas, no solo en la sección de Alba, sino quizá también a la hora de jugar al trivial Vamos a tener algún que otro algún que otro dramita y ese eh, taquígrafo, que nosotros sí que lo vamos a ver todo claro, ¿verdad, Fran?
1: Sí, sí. No, por supuesto, este, ¿no? El taquígrafo, taquígrafo traerá, traerá historias, historias interesantes.
0: Bueno, antes de, de despediros a vosotros y obviamente de cerrar este directo, recordar sobre todo varias cosas eh, que el directo lo acabamos ahora, pero desde que desde mañana mismo, viernes por la mañana los que sois mecenas en Patreon ya sabéis, patreon.com para simple política tendréis disponible tanto en Youtube como en formato podcast este, este directo, desde el sábado lo podréis escuchar en formato podcast y en Youtube todo el mundo si lo queréis ver repetido, por decirlo así o escucharlo por primera vez, lo podréis hacer cada, cada sábado y que además en YouTube tendréis eh, disponibles por separado las secciones, es decir el dramita, lo del taquígrafo eh, lo, lo que se cuece en el congreso, eso lo vamos a tener por separado para que lo podáis ver, y el trivial el trivial también lo podéis tener también por separado por si queréis volver a jugar o sobre todo la gente que lo pueda descubrir en YouTube por primera por primera vez eh, Fran, Noelia, Alba eh... No sé, os iba a decir, os espero la semana que viene, pero es que, no sé, espero que, que os lo hayáis pasado por lo menos tan bien como yo y que la semana que viene repetimos eh, en jueves o en sábado, si nos escuchan desde el podcast o eh, al día que nos estén escuchando, porque ya no sé cómo hablar. Eh, la generación Z me tenéis que enseñar a esto, ¿eh? este lenguaje en que estás en directo, pero te pueden ver indiferido. Me vais a tener que ayudar, ¿eh? los de la generación Z.
2: Bueno, bueno, en eso estamos En eso está Hablamos ahí, ¿no? los diferentes
0: Exacto <risa> Bueno, eh, muchísimas gracias eh, a, a vosotros tres Nos vemos el jueves que viene Y obviamente también a vosotros Los que habéis estado en directo Los que nos habéis visto también en diferido Así que nada, un saludo y nos vemos el próximo jueves Adiós, adiós
3: Chao, Adiós.
2: Chao.